0: Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung sind wichtige Bestandteile des Gesundheitswesens in Deutschland. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verfolgt seit ihrer Gründung 1967 das Ziel, Gesundheitsrisiken vorzubeugen und gesundheitsfördernde Lebensweisen zu unterstützen. Und die BZGA ist mit ihren Plakaten untrennbar mit der Kommunikation im öffentlichen Raum verbunden. Zu Gast im Autofon-Podcast und darüber freue ich mich ganz besonders, ist Professor Dr. Martin Dietrich, der Direktor. Hallo. Hallo. Herr Dietrich, das kommunikative Spektrum der BZGA ist ja sehr breit gefächert. Alle Themen, die, derer Sie sich annehmen, sind extrem wichtig. Was ist, wenn man es überhaupt so sagen kann, der Schwerpunkt der Arbeit der BZGA?
1: Ja, Sie sagen es ganz richtig, ähm, Herr Tesla, die Themen sind relativ vielfältig ähm, und wir haben große gesellschaftlich relevante Themen bei uns im Portfolio und die Frage stellt sich da schon, ähm, kann man aus diesen vielen Themen denn eine strategische Richtung der Themen ähm, identifizieren? Lassen Sie es mich so beantworten, in einer aufgeklärten Gesellschaft, in der ähm, Demokratie auch von der Mündigkeit der Bürger wesentlich getragen wird, stellt es Gesund im wesentlichen gesellschaftlichen Bereich da und das gemeinsame Thema, das alle unsere Kommunikationsaktivitäten trägt, ist, dass wir die Menschen informieren wollen, damit sie selbstverantwortlich eigene Entscheidungen treffen können zu ihrer Gesundheit und die möglichst gesundheitsförderlich auch ähm, treffen. Die thematischen Schwerpunkte, die werden uns ja durchaus durch Gesetze gegeben, die werden uns auch durch parlamentarische Beschlüsse gegeben, teilweise auch durch Erlasse. Sie wissen, dass unser aufsichtsführendes Ministerium das BMG ist, das Bundesministerium für Gesundheit. Und ähm, aus diesen Themen heraus ähm, geht immer der Anspruch, dass die Kompetenz der Bevölkerung im Umgang mit spezifischen Gesundheitsthemen gestärkt werden soll. Und das ist unser Anspruch ähm, und das zieht sich durch alle unsere Themenbearbeitungen, die wir kommunikativ auch begleiten, hindurch. Es geht also darum, zunächst in zu, zu informieren, Wissen zu vermitteln, Verständnis für eine Themenlage ähm, zu erzeugen. Dann geht es auch darum, auch eine Motivation für Gesundheitsverhalten und gesundheitsförderliches Verhalten auszulösen. Also nicht nur erklären, sondern auch motivieren. Und im Idealfall, es ist ein Dreiklang, sollen wir auch immer Unterstützungsangebote mitkommunizieren. Ein wesentlicher Punkt unserer Arbeit besteht darin, dass Menschen, die bei uns oder durch uns informiert werden, immer auch weitergeleitet werden zu irgendeiner Unterstützung, bei uns Unterstützung für ihr Verhalten finden. Dass es also nicht nur bei der Aufklärung und Motivation bleibt, sondern dass es weitergetragen wird bis auf die Verhaltensebene.
0: Aufklärung und Handeln. Aufklärung ist ja so ein toller Begriff, wenn man so an Kant denkt, die Herausforderungen der Menschen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Manchmal hat man so den Eindruck, besonders unmündig sind viele nicht, gerade wenn man sie versucht zu gutem zu bewegen. Wer finanziert denn ihre Aufklärungsarbeit?
1: Allgemeine Aufklärung wird als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden und alles, was in unserem Staat als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird, ähm, geht Richtung Staatsfinanzierung. Wir als Bundesbehörde, wir werden hauptsächlich durch Bundeshaushaltsmittel, durch Steuergelder des Bundes finanziert. Es ist aber nicht nur so, dass die Aufklärungsarbeit durch Bundesmittel finanziert wird, sondern wir haben auch früher Sponsoring-Aktivitäten, die heute als Kooperation ähm, gefahren werden, mit den privaten Krankenversicherungen gehabt. Auch dort war ein gesellschaftliches Engagement so gesehen, dass die Arbeit und die Aufgaben der BZG als sinnvoll und als unterstützungswürdig erachtet worden sind. Wir wurden also auch und werden mit Mitteln der privaten Krankenversicherung in unserer Aufklärung unterstützt.
0: Mhm. Seit Jahren, und das habe ich vorhin schon gesagt, seit Jahren sind Plakate ein ganz fester Bestandteil des öffentlichen Raums, wenn Sie von der BZGA kommen oder andersrum. Die BZGA ist eigentlich sehr viel im öffentlichen Raum präsent. Warum gerade Plakate?
1: Ja, Plakate sind ein wichtiges Instrument für unsere Arbeit. Unsere Arbeit als Kommunikationsbehörde bedeutet, dass wir Kampagnen entwickeln, die mindestens auf drei Ebenen ausgerichtet sind. Es geht um die Allgemeinbevölkerung, die allgemeine Aufklärung, dass wir also breitenwirksam in der gesamten Bevölkerung Themen setzen wollen. Wir nutzen aber auch im zweiten und dritten Schritt, ähm, früher nannte man das neue Medien, heute sind digitale Medien und Social Media, um ähm, eben auch die unterschiedlichen Kommunikationskanäle zu bedienen, die heute insbesondere auch mitgenutzt werden. Und der dritte Schritt bzw. die dritte Komponente, ähm, das ist die personale Kommunikation. Wir haben ähm, Ausstellungen in der Vergangenheit gemacht, die große Freiheit zum Beispiel war ein ähm, interessantes Objekt und wir arbeiten mit Multiplikatoren zusammen, wir ähm, bieten Beratungstelefone an und machen auch Telefonaktionen und wir sehen die gesamte Kampagnenarbeit als ein integriertes Konzept. Die Themen, die gesamtgesellschaftlich relevant sind, die werden durch breite öffentlichkeitswirksame Maßnahmen gesetzt und auch immer wieder gesetzt, um das in Erinnerung zu rufen, was wichtige Themen sind. Liebesleben möchte ich da zum Beispiel nur kurz erwähnen, dass früher Gebets keine Chance war. Und diese Themen immer wieder zu platzieren, in der allgemeinen Bevölkerung zu verankern, klarzumachen, hier ist ein gesellschaftlicher Konsens, dass ein Thema wichtig ist und für das Aufmerksamkeit erzeugt wird, das macht diese Grundaufmerksamkeit aus. Und das wird insbesondere auch durch Plakate in der gesamten Bundesrepublik eben auch signalisiert, wir wissen, dass die Leute mobil sind, die fahren von Süden in Deutschland, beruflich in den Norden von Deutschland. Wenn ich ein Plakat in München sehe und in Hamburg sehe, dann weiß ich, das handelt sich um ein größeres Thema. Und das können Plakate eben auch wirklich machen. Man kommt ja, wenn man jetzt aus dem Zug steigt zum Beispiel, nicht an den Plakaten irgendwie vorbei, sondern man sieht sie und ähm, man ist dem ausgesetzt. Und Das macht eine Bedeutung aus. Und das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt ein Awareness geschaffen wird, dass wir dann über weitere Kommunikationskanäle, in spezifischen Themen dann auch mit unterschiedlichem Gewicht. Aber dass wir das dann über unterschiedliche Kanäle verlängern und, ähm, entsprechend in die Zielgruppen auch später noch eintragen. Plakate sind an der Stelle also ein wichtiger, ein integraler Bestandteil von integrierten Kommunikationskonzepten. Und das Thema integrierte Kommunikationskonzepte ist ja das, was wir in den letzten zwei Jahren noch gelernt haben, ist wichtig. Ja, und da haben die Plakate einen wichtigen Standbein und sind für uns ein wichtiges Standbein. Und ja, wir bekommen oftmals auch immer wieder die Frage, ist Plakat noch zeitgemäß? Und ich sage ja, Plakat ist definitiv zeitgemäß. Und weil wir diese Fragen manchmal auch aus einem politiknahen Bereich, wenn nicht sogar aus der Politik bekommen, ist meine Reaktion auch immer die, ja Plakate werden wahrscheinlich dann erst ihre Bedeutung verlieren, wenn wir in Wahlkämpfen keine Plakate mehr sehen. Und ich glaube, das wird niemals
0: der Fall sein. Experten sagen ja auch, Out of form ist das letzte verbliebene Massenmedium, wie Sie gerade beschrieben haben, wo man einfach nicht dran vorbeikommt. Sie erreichen mit ihren Kampagnen, das haben Sie gerade auch schon gesagt, die Gesamtbevölkerung, manchmal ja aber auch für bestimmte Sachen sehr spitze Zielgruppen. Ist Außenwerbung aus Ihrer Sicht vor allem Reichweite oder ist Außenwerbung manchmal auch Targeting?
1: Ja, das ist für uns eine wichtige Fragestellung, ähm, wie wir Plakate verwenden wollen. Und ähm, für uns ist es beides. Hört sich jetzt schwierig an und vielleicht auch nicht intuitiv sofort nachvollziehbar. Aber wenn wir spitze Zielgruppen haben, beziehungsweise ja so spitz sind die Zielgruppen zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung ja gar nicht mehr. Das ist eine Bevölkerung 60 plus, bei der die Stiko zum Beispiel die Grippeschutzimpfung empfiehlt. Dann sind die 60 plus ja nicht mehr besonders spitz. Aber es ist eine Zielgruppe, die jetzt nicht die gesamte Bevölkerung, abbildet oder nicht für die gesamte Bevölkerung steht. Dass die Grippeschutzimpfung und überhaupt der Schutz vor der Grippeerkrankung wichtig ist für eine bestimmte Zielgruppe, das wird gesamtgesellschaftlich durch die große Reichweite erlebbar gemacht. Dass an aber die Motive in dem Plakat Gestaltungen eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, das macht dann das Targeting aus. Man sieht vielleicht als junger Mensch eine Impfung ähm, beziehungsweise ein Plakat zur Grippeschutzimpfung beim Vorbeigehen, fühlt sich aber möglicherweise aufgrund der kreativen Gestaltung, davon nicht direkt angesprochen, während ein älterer, 60 plus, die jungen Alten, ähm, die sich dann so ein Plakat ansehen, sich möglicherweise durch die Plakatgestaltung durchaus angesprochen fühlen. Der Kanal-Selbst-Plakat bedeutet also wirklich die, große Reichbarkeit, die große Reichweite und die Gestaltung an sich erlaubt uns dann in die Zielgruppen hineinzuwirken und das ist das Schöne an den Plakaten, ähm, die wir sehen, ähm, dass das genau auch funktioniert und unsere Pretestungen testungen und unsere Untersuchungen, wie denn die Plakate wirken, geben
0: der Sache auch recht. Das ist interessant, weil die Medienpsychologie tatsächlich auch feststellt, dass Motive oder Kreation ganz wichtig ist für die Wirkung von Werbung generell. Also muss dem, dem, der der Brom muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ganz genau, so ist es. Ein ehemaliger Bundespräsident hat mir mal gesagt, Außenwerbung sei wichtig, weil man damit auch Teile der Bevölkerung erreicht, die durch lineares Fernsehen, Radio, Online-Print nicht mehr angesprochen werden können. Durchaus auch Leute die sagen, sie haben auf ihren Balkonen Schüsseln mit irgendwelchen Satellitenschüsseln und lesen auch keine deutsche Tagespresse, hören kein deutsches Radio nehmen an der deutschen Gesellschaft nur so bedingt teil. Spielt sowas, also die Frage, wie facettenreich kann ich Zielgruppen erreichen, auch eine Rolle?
1: Auf jeden Fall spielt das eine Rolle. Sie sprechen ein Thema an, das wir in den letzten beiden Jahren in der Corona-Pandemie mit einer gewissen Sorge auch beobachtet haben. Und ähm, ich, seitdem ich in der BZGA bin, ähm, seit 2016 versuche auch zu platzieren, dass wir in einem gesellschaftlichen und medialen Wandel leben. Und was Sie gerade angesprochen haben, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die sich ein kleines bisschen abkoppeln von dem, was in den, nennen wir es mal Leitmedien, mhm. wenn es die überhaupt noch gibt, gesprochen wird. Ja, das ist ein Problem. Also der gesellschaftliche Mandel, äh, Wandel, äh, den nehme ich so wahr, dass wir eine Fragmentierung in der Gesellschaft haben. Es gibt immer kleinere Interessensgruppen immer kleinere Gruppierungen und ähm, ja die Akzeptanz von Instanzen ähm, das Anerkennen von sozialen Normen und Werten das wird immer mehr in Frage gestellt das halte ich grundsätzlich gesellschaftlich nicht für problematisch weil das Infragestellen von Normen von Regeln und von Instanzen bedeutet ja auch immer Weiterentwicklung für eine Gesellschaft wir erleben aber dass das es Infragestellen von Instanzen auch immer mehr mit der Forderung nach dialogorientierter Kommunikation verbunden ist. Und ähm, das, denke ich, ist ein gesellschaftlicher Wandel, der durch die medialen Entwicklungen auch noch vorangetrieben wird. Durch die Social-Media-Aktivitäten haben wir die Leute immer mehr in ihren Echoräume in ihren Bubbles ähm, und die Algorithmen in Social Media, die machen ja, dass man mit den Informationen gefüttert wird, die man sucht. Wir kennen die Algorithmen nicht, aber jeder kennt die Erfahrung, die er macht, wenn er in Social Media aktiv ist, dass er auf irgendwelche wundersamen Weisen, so wundersam sind die natürlich gar nicht, dann auch die entsprechenden Vorschläge, Anregungen, Empfehlungen bekommt. Und das macht ja gerade die Blase, die Bubble aus. Mhm. Inspiration, Unerwartetes, Dinge, die einen vielleicht überraschen, werden auf die Art und Weise in den Bubbles immer weniger wahrscheinlich. Und das unterstützt ja diese Fragmentierung sowohl in den gesellschaftlichen Auffassungen als auch im Mediennutzenverhalten. Und ich finde, was Plakate machen, Plakate machen ähm, genau hier einen Gegenpol auf. Das sind Dinge, ähm, die einem begegnen, wenn man aus der Haustür tritt, wenn man ähm, auf die Straße geht, ähm, wenn man reist. Das sind Dinge, die man als, ja, wie soll man das beschreiben, als externer Impuls, als eine Inspiration auch verstanden werden können. Und wir haben die Hoffnung, wir sind überzeugt davon, dass wir über solche massenmediale Ansätze, die uns in Plakaten auch noch geblieben sind, auch die Chance haben, in diese Bubbles reinzukommen, also Bubbles auch zu brechen ähm, mhm. und zu inspirieren. Und weil es eben keine Leitmedien mehr gibt, ähm, keine hauptsächlich genutzten Medien, die alle gleichermaßen konsumieren, ist das über so eine Außenwerbung immer noch ein Weg, den man finden kann, um auf Themen aufmerksam zu machen, Wahrnehmungsmuster auch zu brechen, um dann Aufmerksamkeit für bestimmte Themen zu generieren, die man aus der eigenen Bubble heraus vielleicht gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm hat. Und das muss immer wieder passieren, das kann nicht immer nur einmal passieren. Das bleibt so eine Art Daueraufgabe und das, denke ich, ist für die Themen der BZGA relevant und
0: wichtig. Sehr relevant. Wenn man so Ihre Kampagnenkreation auch anguckt, dann hat man den Eindruck, das ist alles so aus einem Guss. Also Sie haben Autoform Sie haben irgendwie Online, Sie haben dann Social Media, Sie haben auch Prospekte, Flyer teilweise. Man hat den Eindruck, dass Sie schon sehr virtuos auf der crossmedialen Klaviatur spielen das heißt, Sie gucken schon sehr genau hin, welches Medium, welche Funktion, welchen Touchpoint sozusagen, welche Funktion innerhalb so einer sage ich mal, Medienrezeption von Zielgruppen hat.
1: Ja, das ist äh, integraler Bestandteil unserer Arbeit. Integrierte Kampagnen, wir haben sie früher die drei Ebenenmodelle genannt, äh, sind wirklich wichtig, um einen Effekt auszuüben. Wir gehen davon aus, das ist ein bisschen älter schon und muss in der heutigen Zeit weiterentwickelt werden und weitergetrieben werden. Aber wir gehen davon aus, dass mindestens drei Berührungspunkte mit dem Thema notwendig sind, um überhaupt einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ob es jetzt A, Außenwerbung, B, digitale Kommunikation, Social Media ist und dann C, in dem persönlichen Gespräch oder in der personalen Kommunikation, wie wir es nennen. Das sind drei Berührungspunkte, die man mindestens braucht. Ich glaube, das ist ein dass es tatsächlich mehr sind als nur diese mhm. drei. Und integrierte Kampagnen äh, machen genau diesen Effekt. Also wir versuchen über unterschiedliche Berührungspunkte, neben dem Plakat natürlich digitale Kommunikation, Social Media, mh, auch in personaler Kommunikation, auch in dialogorientierten Kommunikation, äh, Themen aus verschiedenen Perspektiven auf die Leute zulaufen zu lassen. Und die Menschen äh, sind sensibler für Themen, die aus einem unterschiedlichen Kontext ihnen immer wieder begegnen. Wiedererkennbarkeit zu einem bestimmten Thema ist da zentral. Mhm. Ähm, eines der Beispiele, die ich jetzt gerne auch herausgreifen möchte, sind auch unsere Organspendekampagnen, die sowohl mit großen Plakaten als auch mit einer Internetseite, als auch mit einem Podcast, als auch auf Social Media bespielt werden, sodass ganz unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten bestehen. Das ist ja auch die Multi-Optionalität, was erwartet wird ähm, in der Bevölkerung, dass man ein Thema aus bestimmten Kanälen heraus auch ähm, nachfragen kann oder auch bespielt wird. Bedeutet also, integrierte Kampagnen ist ähm, das, was die BZGA in der Vergangenheit geübt hat und was wir tatsächlich in Zukunft noch deutlich stärker ausweiten müssen, weil ich schon angesprochen hatte, gesellschaftlicher Wandel, mhm. ähm, fragmentierte Kommunikation und dergleichen und Medien. Wir werden auch mehr in die dialogorientierte Kommunikation gehen müssen. Ich glaube, einer der wesentlichen Aspekte, die wir in unserer Kommunikation mit aufgreifen müssen, ist, den Leuten auch eine Stimme geben zu können, die gehört wird und auf die geantwortet wird. Und das ist ein Weg in die integrierte Kommunikation hinein, der uns hoffentlich aus diesem Dilemma dieser fragmentierten Kommunikation auch ein bisschen herausführt und dass die Leute wahrnehmen, dass diejenigen, die kommunizieren, wie die BZGA, wie eine Aufklärungsbehörde auch tatsächlich einem Dialog und einem Austausch interessiert ist, Ganz einfach, um auch wieder die Nähe zu der Bevölkerung mhm. herzustellen. Das ist wichtig, den Staat nicht zu weit wegrücken zu lassen oder die Nähe zu den Menschen wiederherzustellen. Und das ist meiner Ansicht nach ein wesentliches Ziel von integrierten Kampagnen, in indem dieser crossmediale Mix ähm, alle Kanäle bedient ähm, und im Ende aber darauf hinausläuft, dass auch äh, das Dialogische stärker fokussiert wird.
0: Wir mhm, haben es gerade eben schon angesprochen. Einige der Kampagnen sind ja Tatsächlich nicht nur sehr prominent, sondern gibt es schon ganz, eine ganze Weile. Also kennt Dein Limit zur Alkoholprävention, die diversen Impfkampagnen, die Sie haben, die Sexualaufklärung, Liebesleben oder eben der Welt-Aids-Tag sind ja alles Sachen, die uns eigentlich die letzten, ja man muss sagen, Jahrzehnte eigentlich begleitet haben. Wie wichtig ist es denn, dass Sie als BZGA solche Themen immer wieder und wieder präsent machen?
1: Ja, es gibt zwei Aspekte, die eine Rolle spielen. Ich hatte einen alten ähm, akademischen Lehrer, der mir mal gesagt hat, Lernen ist ständiges Wiederholen. Mhm. Das, da ist was dran. Also Themen, die einem ähm, selber aus dem eigenen Impuls heraus nicht unbedingt immer so präsent sind, die ähm, dauernd zu wiederholen, ähm, das macht eine Erinnerungswirkung. Deswegen ist es wichtig. Wichtig ist aber auch, dass wir natürlich im Laufe der Jahre gibt AIDS keine Chance. Der Vorläufer von Liebesleben ist in den 1990er Jahren erst groß geworden und davor auch schon gestartet ähm, da wachsen auch generationen aus diesem thema raus und neue generationen ja. in dieses thema hinein themen wandeln sich auch in ihrer ähm, in ihrer wertung sie wandeln sich in ihrer perzeption ähm, die ansprache und die botschaften wie sie formuliert werden die wandeln sich mit den generationen es muss immer wieder angepasst werden bedeutet das thema muss wiederholt gesetzt werden aber auch immer wieder auf eine neue art und weise die in den jeweiligen Generationen wahrgenommen wird und die die gegebenen Generationen auch immer wieder überrascht mit einer Originalität, mit einem entsprechenden kreativen Impuls. Und das wieder zu wiederholen und immer wieder zu wiederholen, das ist eine Aufgabe, die in langlaufenden gesellschaftlichen Lernprozessen einfach wichtig sind. In der heutigen Zeit gehen sehr, sehr viele Themen sehr schnell verloren, wenn man sie nicht immer wieder präsent hält. Und das ist wichtig für uns, dass wir sie dann eben wiederholt auf, den, auf das Tapet bringen.
0: Auf Aufs Tapet bringen und wiederholt ist deshalb so ein schönes Stichwort, weil was die letzten zwei Jahre erlebt haben, war ja so ein bisschen Sisyphusarbeit, hat man das gefühlt? Also Corona als das gesundheitspolitische Top-Thema eigentlich. Wie sieht es denn aus Ihrem Fachmann-Blickwinkel aus? Also, wenn man die Aufklärungsarbeit ähm, und die ganzen Kommunikationen on- und offline zu ich bitte impfen äh, so ansieht. Das müssten doch eigentlich alle verstanden haben. Also noch mehr zu erzählen, dass es sinnvoll ist, kann man ja kaum noch. Irgendwo scheint aber ein Punkt zu sein, wo man sagt, da hat die Bevölkerung dann eine gewisse kommunikative Resistenz, die kein Interesse dran hat, oder?
1: Ja, also ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wie viel kann Kommunikation im Impfen erreichen? Mhm. Und ähm, bevor man auf die Impfkommunikation der Bundesregierung und der BZGA und des BMGs eingeht, sollte man sich vielleicht zunächst klar machen, dass es ja ein Ökosystem an Kommunikation zu diesem Thema gibt. Das ist ja nicht nur, dass es eine staatliche Instanz gibt, die zu einem Thema irgendwas sagt, was die gesamte Bevölkerung dann hört, sondern es ist ja wirklich ein ein ganzes Orchester an mhm. Kommunikation, was zu diesem Thema ähm, ja auch äh, betrieben wird. Und vielleicht ist die gute Botschaft erstmal die, dass mit dem Ausbruch der Pandemie jetzt nicht nur zum Impfen, sondern auch damals bei den AH plus L-Regeln, dass wir empirischer nachweisen können, dass die Lernkurve in der Gesellschaft, warum es wichtig ist und was wichtig ist, die ging sehr, sehr schnell nach oben. Mhm. Das ist jetzt nicht alleine auf die Kommunikation BMG, BZGA und Bundesregierung zurückzuführen. Das wäre sicherlich zu viel gesagt. Es zeigt aber, dass die Informationen insgesamt in der Gesellschaft, im gesamten Ökosystem relativ schnell angekommen sind. Es gibt diese Kosmosstudie, die diese Verläufe sehr, sehr schön nachzeichnet. Wir haben also sehr, sehr schnell ein gesellschaftliches Lernen erlebt. Wichtig ist in der ähm, Impfkommunikation, dass neben, der, ja, neben dem Gesundheitsschutz und neben dem Selbstschutz, der damit kommuniziert worden ist, ein Aspekt dieser Impfung im Vordergrund steht, den wir in anderen Themenbereichen bisher nicht so hatten. Diese neue Technologie, diese mRNA-Technologie, das ist ja auch eine Innovation und neben dem Gesundheitsschutz spielt aus meiner Perspektive auch die Akzeptanz neuer Technologien hier eine Rolle. Und wir wissen, dass ein Großteil derer, die nicht geimpft sind, im Moment immer noch ähm, die Befürchtung haben, der Impfstoff ist nicht genug erforscht. Wir wissen nicht genug über Langzeitwirkungen. Und das sind Informationen, die wir aus unterschiedlichsten Richtungen heraus äh, natürlich kommunizieren können, warum man sich da keine Sorgen machen muss, äh, dass dieser mRNA-Impfstoff eben nicht in die DNA eingespielt wird, dass man hier keine äh, Befürchtungen haben muss. Aus der kommunikativen Sicht heraus äh, haben wir die Herausforderung, dass diese Wissensbestandteile relativ klar kommuniziert werden können. Man muss auch in der Wissenschaftskommunikation ähm, dann auch darüber nachdenken, wie diese Erkenntnisse auch so kommuniziert werden, dass sie gut verstanden werden. Aber was Sie angesprochen haben, ist, dass ähm, ein wesentlicher Bestandteil, der zu Entscheidungen führt, durch die Kommunikation alleine nicht angesprochen werden kann. Und das ist das große Thema des Vertrauens. Mhm. Wir wissen aus, einer, aus neueren Entwicklungen der Neurobiologie, dass wir... Entscheidungen nicht alleine aufgrund kognitiver Prozesse treffen und auch von unserem, ich nenne es mal, Betriebssystem unseres Gehirns auch gar nicht treffen können. Ähm, limbische, das limbische System ist eines der wesentlichen Entscheidungszentren und das limbische System kann nicht sprechen, wenn man so möchte. Das ist sehr, sehr ähm, gefühlsgesteuert auch. Und wenn jemand eine Entscheidung getroffen hat, nach diesen Informationen, die es nicht nur von der WZGA, nicht nur vom BMG und nicht nur von der Bundesregierung gibt, sondern die insgesamt auf dem Medienmarkt, wenn man so möchte, verfügbar sind, sich nicht impfen zu wollen, dann ist es eine Entscheidung, von der man aufgrund der umfassenden Informationen ausgehen kann, dass sie nicht eine ist, die kognitiv getriggert wird sondern es ist eine, die aufgrund von Vertrauen getriggert wird. Und dieses Vertrauen ist nicht alleine Kommunikation, ich hatte es vorhin schon angesprochen, sondern es liegt darin begründet, wie einheitlich werden in Deutschland Regeln umgesetzt, wie einheitlich ähm, werden Entscheidungsträger über bestimmte Sachlagen informieren, wie wird die politische Diskussion auch wahrgenommen. Und da gibt es Punkte, wenn die erreicht sind, dann hilft ähm, es nicht mehr über Information und über besseres Vermistl Vermitteln von Sachverhalten Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern dann geht es darum, diejenigen, die noch im vorsichtig sind, im dialogischen Gespräch, in dialogischen Konzepten von ähm, dem Sinn der Impfung zu überzeugen, Ängste zu nehmen, und da muss man dann vielleicht auch sagen, dass ab einem gewissen Punkt massenkommunikative Mittel, die man so von der Bundesebene aus auch gut spielen kann, dass diese Mittel dann ausgeschöpft sind. Und dann muss es darum gehen, die Kommunikation vor Ort dialogorientiert mit den Möglichkeiten, die die Bundeszentrale zum Beispiel hat, zu unterstützen, dass man Argumentationshilfen liefert, um den Dialog vor Ort zum Beispiel in den Kommunen zu unterstützen. Mhm. Das ist dann der Weg, in den die Kommunikation meiner Ansicht nach dann hineingeht. Das ist dann aber auch im integrierten Kommunikationskonzept eher etwas, was auf der personalen Ebene stattfinden muss. Also dialogorientierte Kommunikation jetzt in die Zielgruppen reingehen, die eben vorsichtig sind und mit denen ins Gespräch kommen. Gespräch auslösen, Diskussionen auslösen, um Vertrauen zurückzugewinnen ähm, und Vertrauen doch noch zu schaffen, wo es möglich ist, das ist jetzt die kommunikative Herausforderung.
0: Ist auch wieder dann eine sisyphus aber glaube ich ja aller Ehrenwert, wenn man sagt, gemacht haben sie in Anführungszeichen, was sie konnten, was man so kommunikativ kann. Die Menschen haben begriffen, worum es eigentlich geht und jetzt kommt das Vertrauen schaffen, was ja ein sehr schöner Begriff ist, was tatsächlich ja durch Medien, die ja meistens Broadcast sind, also senden von A nach B und haben ja meistens zunächst mal keinen Rückkanal, Nehmen wir mal online aus, aber das ist ja auch, wenn es einer ist, ein unpersönlicher Kanal, was tatsächlich dann nur noch eins zu eins funktioniert, was ja auch wieder schön ist. Also Menschen zu überzeugen, die skeptisch sind, wenn sie schon mal eine Saat ähm, empfangen haben sozusagen, die die Saat geht dann erst auf, fällt dann auf Frucht, wenn sie auf fruchtbaren Boden gefallen ist und wenn man sie eben hegt und pflegt und gießt. Ne? Sehr spannend. Das Spektrum ihrer Themen ist ja, Irre groß. Wir haben jetzt ja nur einen, ganz, einen ganzen Bruchteil davon gestreift. Wie kommunizieren Sie eigentlich Themen, die jetzt nicht so eine ganz große Relevanz haben? Ich habe vorhin gesagt, es gibt unglaublich viel, was Sie tun, und es gibt ja auch unglaublich viel, was gar nicht so breiten relevant ist.
1: Ja, in solchen Fällen ähm, haben wir zum Beispiel das Thema Konversionstherapie und das Verbot Konversionstherapien durchzuführen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man solche Themen, die jetzt nicht diese große, breite gesellschaftliche Relevanz haben, spielen kann. Ich finde es übrigens etwas demokratisch sehr, sehr Wichtiges, dass man auch kleine Zielgruppen, Minderheiten finde ich als Begriff an der Stelle gar nicht so sehr passend, aber sehr, sehr kleine, spezielle Gruppen, aus der gesellschaftlichen Verantwortung heraus auch wahrnimmt und ernst nimmt. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr edle demokratische Aufgabe. Und ich bin sehr stolz darauf, dass die vorangegangene die Bundesregierung dieses Thema auch gesehen hat und der BZGA auch überauftragt hat. Wir arbeiten hier mit ja, Telefonberatung. Wir werden in die Multiplikatoren oder gehen in die Multiplikatorengruppen rein in Beratungsstellen, in denen wir auf diese Angebote hinweisen. So dass die, ähm, diejenigen, die dann in diesen speziellen ähm, Themen Hilfe, Unterstützung und Orientierung brauchen, dass die dann auch an die entsprechenden äh, Stellen bei uns ähm, weitergeleitet werden. Mhm. Das sind dann dialogorientierte, personale Ansätze, die wir fahren. Und ähm, das gehört auch zu dem integrierten Kommunikationskonzept. Also für uns ist Aufklärung und Kommunikation eben jenseits von digitaler Kommunikation, Social Media oder ähm, von breiter Öffentlichkeitswerbung eben auch dieses dialogorientierte Personale. Und hier haben wir diesen Schwerpunkt ganz klar auf dieses Thema dann auch gesetzt. Vielleicht wenn Sie mich noch einen Schritt zurückgehen lassen, weil ich vorhin gesagt habe, ähm, dass diese ähm, dialogorientierte Kommunikation jetzt hier ein Schwerpunkt ist und Sie haben das so schön dargestellt. Man muss die Saat auf einen vorbereiteten Boden fallen lassen, damit sie aufgeht, muss sie hegen und pflegen. Das ist genau der Punkt. Ich würde gerne noch ergänzen wollen, dass ähm, die breite Kommunikation auch bei der dialogorientierten Kommunikation auch ständig ähm, mitgefahren werden muss. Es ist eine Frage der Gewichtung und keines des entweder oders Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, bei diesen speziellen Themen, die wir gerade jetzt ähm, aber besprechen, da ist möglicherweise auch diese Breitenwirkung möglicherweise sogar auch kontraproduktiv, mhm. so dass wir hier ähm, auf die sehr speziellen Angebote für die Multiplikatoren und dann auf
0: sehr individuelle,
1: dialogorientierte
0: Angebote setzen. Sie haben es vorhin schon gesagt, die Zielgruppen diffundieren immer mehr. Ich ist ja auch einen sehr schönen Begriff, die Menschen sind immer schwerer zu erreichen. Wie wird denn die Arbeit der BZGA in so einer digitalen VUCA-Welt, die sozusagen immer mehr von Unsicherheiten für der, der, der Zielgruppen und der einzelnen Menschen geprägt ist, wie wird denn die Arbeit der BZGR perspektivisch aussehen?
1: Ja, integrierte Kommunikation wird zum Programm. Ja. Und das ist ganz klar. Wir werden viel stärker auch auf digitale Kommunikation, Social Media gehen, dort, wo sie sinnvoll ist. Und ähm, dieses Konzept, dialogorientiert zu kommunizieren, dass wir weggehen von diesem One-Way-Gedanken, der muss definitiv ausgebaut werden. Wir haben ein paar Herausforderungen, wie wir im Bereich der Social-Media-Aktivitäten als Bundeszentrale, also als eine staatliche Einrichtung handeln können. Wir müssen da mit dem Datenschutz sehr genau aufpassen und wir haben auch einen Datenschutzbeauftragten, der sehr darauf achtet, dass wir datenschutzkonform arbeiten. Und das ist ja auch grundsätzlich richtig. Wir haben aber natürlich in der Vergangenheit keine langjährigen Erfahrungen mit Social Media, wie sie jetzt in ähm, ja, kommerziellen Kontexten schon längst geübt werden. Aber wir werden ähm, die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation nutzen, digitale Instrumente benutzen, um Wirksamkeiten unserer Kommunikation, des gesamten integrierten Kommunikationskonzeptes zu eruieren. Mhm. Und da sind wir schon auch auf digitale Kommunikation angewiesen. Der Charme, den wir dabei aber sehen, ist der, dass einer unserer wesentlichen Ansätze, kommunikationsaktiven Aktivitäten, Aufklärungsarbeiten immer unter Berücksichtigung der betroffenen Gruppen zu entwickeln, dass wir das jetzt auf eine digitale Ebene heben können, die sehr viel schneller ist. Sie haben gerade gesagt, VUCA World, also Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität. Das ist etwas, was in der Kommunikation natürlich noch viel schneller um sich greift als in dem Rest der Gesellschaft, der sich auch immer schneller bewegt. Und unsere Herausforderung wird sein, unsere Kommunikationsstrukturen, die wir bis jetzt eigentlich auf langlaufende gesellschaftliche Lernprozesse ausgerichtet haben, dazu zu befähigen, schnell agil, und zwar agil im eigentlichen Sinn nicht als Modewort, sondern wirklich agil in Zusammenarbeit mit den Zielgruppen Themen auch zu entwickeln. Wir müssen dafür Strukturen vorhalten und die entsprechenden Mittel haben, um entsprechend dialogorientiert im partizipativen Kontext Themen zu entwickeln. Wir haben die BZGA im September letztes Jahr organisatorisch dafür genau neu aufgestellt. Es gibt einen neuen Kommunikationsbereich, den ganzen Stabsbereich, den ich für diese integrierte Kommunikation vorgesehen habe. Wir wollen auch im wissenschaftlichen Bereich, ähm, den wir auch ausgebaut haben, genau diese Fähigkeiten ähm, weiterentwickeln. Kommunikation mit digitaler Kommunikation so zu verbinden, dass wir Wirksamkeitsanalysen sehr gut nachvollziehen können, Wirksamkeitsanalysen auf Beobachtungsdaten und auf Data Science Ansätzen aufbauend nachvollziehen können, auch transparent machen können, sodass diese integrierte Kommunikation, diesen Gewichtungspunkt, digitale Kommunikation und die entsprechenden Wirksamkeitsanalysen, das werden wir mehr betonen, ohne das andere zu vernachlässigen. Und ja, das heißt, im Bereich dialogorientierte Kommunikation zu gehen, Wirksamkeiten nachzufassen und partizipative Ansätze auf ein digitales Level zu heben, das wird uns in der BZGA insgesamt auch für die Gesundheitskommunikation des Bundes in den nächsten Jahren viel stärker begegnen. Das klingt,
0: wenn ich Ihnen Komplimenten machen darf, sehr durchdacht. Es klingt aber auch nach sehr viel Arbeit.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr viel Arbeit. Ähm, aber das ist auch das Schöne daran, ähm, so viel Arbeit bedeutet auch viel gestalten zu können und mitgestalten zu können. Wir sind mit den relevanten Akteuren, die ja eine Rolle spielen, in einem sehr engen Austausch. Wir haben durch die Corona-Pandemie und durch den kollaborativen Ansatz unserer Arbeit sehr viel gelernt. Kollaborativer Ansatz meint dass die BZGA, auch wenn sie dafür kritisiert worden ist, in der Corona-Pandemie und auch in der Impfkommunikation gar nicht so sichtbar gewesen zu sein, stimmt an der Stelle meiner Ansicht nach natürlich nach überhaupt nicht. Wir sind genauso mit unserem Blogger auf ähm, Ärmel hoch ähm, vertreten gewesen, wie auf unseren anderen Kampagnen auch. Aber wir haben dann eine sehr interessante Beobachtung gemacht, äh, und zwar die Zusammenarbeit äh, zwischen dem BMG, dem Robert-Koch-Institut und der BZGA. Das ist auch eine kollaborativen Art und Weise geschehen, die ich Behörden an sich zunächst gar nicht zugetraut hätte und die Art und Weise der Zusammenarbeit auch mit den Agenturen, ähm, die war sehr agil, die war sehr schnell, die war sehr reaktionsschnell ähm, und ich glaube die Informationsstände und die Verbreitung des entsprechenden Wissens über Corona, auch über die Impfung, auch die kritischen Diskussionen, die geführt worden sind, die haben wir sehr gut auffangen können. Die, der Kommunikation in dem Medienstrang ist sehr schnell gefolgt worden. Und Ein wesentlicher Punkt, den die BZGA wahrnimmt und die wir, den wir auch ausbauen werden, ist, dass Gesundheitskommunikation eben nicht alleine nur verhaltenswissenschaftliche Gesundheitsmodelle sind, sondern Gesundheitskommunikation bedeutet in der heutigen Welt auch Medienmanagement in einem ganz großen Bestandteil. Und wenn die Gesundheitskommunikation auf dem Auge des Medien- und Kommunikationsmanagements oder Medienkommunikationswissenschaftlich eher blind ist, dann bleibt es unvollständig. Also die Gesundheitsverhaltensmodelle der Sozialpsychologie sind essentiell, die sind wichtig. Aber sie sind lange nicht die gesamte Geschichte. Und wenn wir in der BZGA den Ansatz auch mit Medienmanagement und Kommunikationsmanagement ansetzen, ergänzen, dann wird daraus eine Geschichte, die auch in einem agilen Ansatz mit den entsprechenden wissenschaftlichen Grundlagen zu einer Wirksamkeit kommen wird, die wir vielleicht früher noch gar nicht gesehen haben. Und das ist vielversprechend, viel Arbeit, wie Sie vorhin gesagt haben, aber auch viel Gestaltungsmöglichkeit. Und wenn die Pläne aufgehen, dann glaube ich, dass wir die BZGA, wenn wir es jetzt aus der Perspektive der Werbewirksamkeit betrachten, dass die BZGA mit diesen Ansätzen sicherlich auch ein Schrittmacher in Deutschland sein wird.
0: Super interessant, wenn Sie sich als BZGA etwas von den Außenwerbern wünschen könnten. Wie können wir Sie denn für das, was Sie vorhaben, optimal unterstützen?
1: Ja, die Ideen, die integrierte Kommunikation vorantreibt, die Möglichkeiten, crossmedial wiedererkennbar zu sein. Das zu unterstützen, ist methodisch sicherlich etwas, was ähm, wir uns wünschen, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, was auch in der Zukunft gut funktionieren wird. Ähm, es gibt da, glaube ich, zwei Dinge, die mir am Herzen liegen. Das eine ist, rein methodisch gesehen, dass es uns gelingt, die crossmedialen Verknüpfungen gut wirksam werden zu lassen. Dass jemand, der ein Plakat sieht, ähm, auch wirksam auf weiterführende Kommunikationsangebote und Unterstützungsangebote weitergeleitet wird. Das zweite, ähm, jenseits der Methode, ist die Kreation. Ich glaube, die dauernde Herausforderung, das ist aber natürlich auch ein Teil der ähm, Schaltenden, also auch die Aufgabe der BZGA, wir müssen es schaffen, mit unseren Motiven und mit unseren Platzierungen auch Wahrnehmungsmuster zu stören, Wahrnehmungsmuster zu brechen, Trends nicht zu folgen, sondern auch Trends zu setzen. Und das ist natürlich schwierig vom Kanal alleine ähm, zu verlangen, aber ähm, ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt. Und Trends zu folgen würde bedeuten, dass wir jetzt bei den digitalen ähm, Out-of-Home-Angeboten der Plakatierung, dass wir darauf achten, dass auch eine gewisse, ja, Ästhetik gewahrt bleibt, mhm. ähm, dass ähm, wir den Stadtbild, ähm, Einkaufsstraßen oder auch befahrenen Straßen und dergleichen nicht noch einen weiteren ähm, Störfaktor, sondern vielleicht ähm, etwas beifügen, was als ästhetisch schön wahrgenommen wird, was das Stadtbild nicht stört ähm, und was vielleicht unsere Reizüberflutung nicht noch mehr füttert. So dass wir auf Dauer nicht noch mehr abstumpfen. Also auch die Nutzung der digitalen Autoform-Produkte, dass die auch sich einfügt in Stadtbilder, dass die einem ästhetischen Anspruch genügt, sodass die Möglichkeiten dieses Mediums auch noch maximal ausgeschöpft werden. Das wäre dann so ein Wunsch dann auf der inhaltlichen Seite, nicht so sehr auf der methodischen Seite.
0: Herr Professor Dietrich, ganz herzlichen Dank, dass Sie wirklich, glaube ich, einen sehr, sehr, sehr fundierten und sehr, wie sagt man, soll ich das sagen, einen inhaltlich kommunikativen, edukativen Bogen über Ihre Arbeit und in die Bedeutung des Bereichs Audofone im Rahmen Ihrer Arbeit gegeben haben. Also ganz herzlichen Dank. Gerne. Herr Teslas, es war mir ein großes Vergnügen und wir bleiben gerne weiter im Gespräch. Das war Herr Professor Martin Dietrich, der Direktor der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Autoform Podcast.